0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, estou aqui com o Matheus, nós somos os Fora do Eixo. Hoje, o episódio somos só nós dois, hein? Vamos, vamos nos conhecer e nos apresentar para a galera aqui e falar um pouquinho do que a gente faz e aonde a gente quer chegar, né? E já que a gente já falou de onde a gente quer chegar, aonde você quer chegar, Matheus? Cara, na minha vida toda, assim, eu acho
1: que eu descobri que eu não quero chegar em lugar nenhum. Porque toda vez assim, que eu planejava muito chegar em algum lugar, né? pô, cara, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero acabar um curso. Na hora que você consegue aquele lance, parece que dá a, a, o down, né? Pô, cara, você dá uma volta no carro, eu era isso? E agora? Pô, cara, essa casa aqui, agora? O que, é que eu vou fazer com ela? Né? Então, assim eu acho que curtir o caminho é mais divertido que chegar. Porque a gente nunca vai querer só chegar. A gente chega num caminho, a gente chega num lugar, né? e depois que a gente chega nesse lugar, a gente
0: quer mais. A gente sempre vai querer mais. Não é porque a gente é becioso. Como já dizia aquela presidenta, né? quando tiver uma meta, quando alcançar a meta, tem que dobrar a, dobra, dobra a
1: meta. E eu acho que o incrível da vida é esse, cara. É não ter é, muita meta você né? tem as metas momentâneas que vão te dar um prazer momentâneo e depois não parar com aquilo porque senão é, vira meio o, o, a música do, do, do Raul Seixas né? que é, ele se frustrou porque foi tão fácil chegar até ali né? e depois ele ficou no apartamento esperando a morte chegar então eu acho que é bem isso aí é não, não, não esperar muito você né? faz o, o momentâneo e curte o caminho. Né? Ilumina o que tem, dá para iluminar e.
0: paciência. É, acho que às vezes falta para as pessoas é curtir o caminho, né? Curtir o caminho. C curtir o caminho às vezes é mais importante. É, essa história é engraçada, né? Saindo da vida real indo para ficção, né? Aquele seriado que teve lá dos dragões. O, o, o Game porra, of a, Thrones. Game of Thrones. Porra, sei lá quantas temporadas aquele negócio, a gente ficou naquela expectativa. O final foi uma porcaria, mas. Daí o pessoal julga a obra toda, né? Por causa do final. Do final. Mas, porque o caminho foi legal, pô. O caminho, foi legal, pô. Do nada, o caminho né, foi legal,
1: né? Mas assim, a gente... Eu, por exemplo, eu juntava colegas. A gente ia ver na casa dos colegas. Pedia pizza, pedia gerante e tal. O caminho foi muito divertido. O final foi uma bosta. Mas paciência.
0: Mas, o caminho é, foi legal. Quando vinha aquele barulhinho da HBO... Tch, 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 ah, que isso. Pô, já dá uma emoção, né? Que... A entrada já arrepiava, ah, né? mas é isso aí e, e você tem feito mas assim você fala de onde você quer chegar mas você não para de estudar né recentemente você fez um, um curso né uma mentoria sobre normalização de sistema com o doutor Kleber Caiado Pô, explica aí para gente o que que é esse cara, negócio de normalização de sistema o
1: assim cara eu sempre fui muito é, é como que eu posso dizer, muito atento a tudo quanto é curso que tem, o que eu quero estar dentro, né que eu quero estar entendendo o que está acontecendo. Não é sempre para estar aplicando aquilo. Eu sou muito crítico também, eu acho que você também é muito crítico. Tem coisa que você vê, fala, pô, cara, esse daqui não serve para mim. né Pô, é legal isso daqui e tal, tal, mas não vai. Outras coisas você vê e fala, poxa, cara, isso daqui é fera, isso daqui eu quero colocar dentro do, 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 meu, do meu leque de, de possibilidades. E foi um curso que me encantou muito, cara, porque não tem nada que eu tiraria dele Sempre tem um curso que eu faço, ah, cara, aquilo ali não, aquilo ali não, aquilo ali não vai não. Aquele curso que eu, que eu fiz, cara, assim, sabe quando vira a chavinha, você fala nossa, agora isso daqui eu consigo usar tudo? e eu consigo descartar um monte de coisas que eu usava que ficou arcaico é, é, é tipo isso assim foi
0: bem bacana e mas, mas o que que é a normalização de sistema cara resumindo quando, é, quando, quando o cara precisa ser normalizado é assim que fala é
1: exatamente isso é normalizar o, o sistema né normalizar a pessoa o que que é uma pessoa normal uma pessoa sem dor né é, o que que acontece resumindo bastante eu achei que eu tinha bastante especializações, né? O Kleber tem 17. Então, o que, é que ele fez? Ele pegou um pouquinho de cada uma delas e ele criou a metodologia dele. E nomeou, né? De normalização do sistema. E desde então, cara, é, ele vem usando isso já, né? Ele tem 20 anos de formado. E, cara... O resultado é fantástico, é fora de sério. E então, assim, é... e a gente conversando sobre isso, ele falou assim: Matheus, não dá, cara, não dá para eu ter criado uma coisa que eu acredito tanto, que eu vejo que funciona tanto e morrer com esse conhecimento para mim. Então tem que passar. Tem que passar para as pessoas, para outros fisioterapeutas, para a gente conseguir tirar o, o know-how da, da, da fisioterapia, aumentar o know-how da, da, da fisioterapia, galgar, né? É, e desde então ele começou a dar curso mostrando a normalização do sistema. E está dando muito certo, cara. Assim, para mim, mudou meu atendimento assim, mil por cento. Meu modo de ver, meu modo de diagnosticar. É
0: mais voltado para atleta, mais voltado para
1: do neném ao idoso. Gestante... É, é um
0: método bem amplo, assim. Bem, né?
1: bem, totalmente, totalmente amplo.
0: É. Ô, Matheus, o... Ô... Eu te conheço mais, né? mas eu quero, eu quero fazer essas perguntas para te expor aqui. Né? É, eu sei que você é um cara extremamente estudioso e tal, mas a gente mora numa cidade pequena. Uhum. Né? Você é um cara que. Pô, só o rosto que eu não. Que eu pô, não te conheço por inteiro, né? Mas Graças... Só o rosto que não está tatuado, né? Como é que é ser tatuadaço assim aqui numa cidade pequena? Tem, tem preconceito? O pessoal te olha,
1: cara... te olha
0: estranho aqui?
1: Então, cara, eu estava conversando com um colega meu, uh, ele era dono de uma loja de, de tatuagem, dessas coisas assim, e a gente foi notando que a gente foi bem precursor de uma geração aqui em Anápolis, né? hoje eu tô com, vou fazer 42, então assim, é, eu acredito, não tem dados, mas eu acredito que eu fui o primeiro homem, primeiro menino a furar a orelha em Anápolis. É, isso foi em 90. Foi 90, eu tinha 9 anos, 90 para 91. E os colégios não deixavam eu entrar no colégio, cara, com a orelha furada, porque brinco era coisa de menina, meu cabelo era grandão. Então, assim, eu sempre fui meio fora da caixa, sabe? Meio fora do eixo. E, e a minha primeira tatuagem foi com 17 para 18, e daí começou, cara. Hoje eu não consigo contar quantas, né? O pessoal pergunta, quantas tatuagens você tem, Matheus? Eu falo, cara, tem uma, porque...
0: emendou. É uma só, né?
1: É, emendou. Mas assim, cara, é, eu acho que isso quebra muito paradigma quando as pessoas não te conhecem. Elas olham, assustam, e depois que elas começam a conversar com você, elas notam que você tem conteúdo, que você tem conversa que sendo um serial killer, que sendo agressivo, e, e flui, né, é muito engraçado, a, a primeira instituição que eu, que eu trabalhei, é, lá em Palmas, eu cuidava da piscina, né, eu fazia hidroterapia, eu atendia dentro da piscina, né, não é que eu cuidava da piscina, eu atendia dentro da piscina, e eu atendia muita idosa, muita, as senhorinhas, aí falava, olha, hoje é com o Dr. Matheus, você vai lá e tal, Aí ela ia conhecer o tal doutor Matheus, né? Na hora que eu chegava de sunga, todo fechado de tatuagem, o olho da mulher parecia um pires, assim, sabe? Que meu que é Deus, o né? que, que esse, parado, que é esse cara né? tá fazendo aí e tal. Mas na terceira sessão, eu já tava passando a mão. Eu falei assim, nossa, meu filho, acho tão bonito. Se eu tivesse mais no, novo um pouquinho, acho que eu fazia uma. Dói muito e tal. E eu acho que vai quebrando esse paradigma, sabe? Nossa, a minha filha não, é, tem, tinha vontade de fazer, agora eu deixei ela fazer. É, porque eu vi em você que a pessoa não, 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 não muda por causa disso. Porque tem muita essa questão, né? Cara, o cara com uma tatuagem, ele vai usar droga, ele vai beber, ele vai fazer alguma coisa errada. Não tem nada a ver, né? Hoje a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, né? Inclusive, deixa a dica aí, quem lasca tudo nesse país aqui usa até, não tem tatuagem, né?
0: <risos> Colarinho branco, né? É,
1: Para falar nisso.
0: E você tem filhas?
1: Cara, eu tenho duas. Você tem dois também, né? Tenho
0: dois, Você
1: né? tem um casalzinho? Casal, é. Eu tenho duas meninas, eu não, agora não agora aprendi é a fazer 10. homem, Agora
0: A mais velha está com 11 e o mais novo está com 10.
1: Nossa, foi bem
0: é, juntinho, cara. É que ela já vai fazer 12, né? Uhum. Foi quase dois anos de diferença. É que nesta fase agora... Respeitar o tá...
1: resguardo não foi que você não... <risos> você
0: sabe que essa história, né? Eu tenho uma história familiar para isso, né? A... Minha mãe casou né, com meu pai e o médico falou, olha, a senhora é estéreo. Né? A gente viu aqui, as suas trompas, não sei o que, não sei o que, lá, é estéreo. Bom, casaram, no dia seguinte ela estava grávida, porque não se preveniram. Né? Uhum. O médico falou, olha, isso foi um milagre, porque a senhora é estéreo. né falou assim, doutor, mas, né? mas a senhora é estéreo e provavelmente a senhora não vai engravidar de novo, curte bastante, porque é único. esse milagre se repetiu quantas vezes? Bom, 40 dias depois que a minha irmã nasceu... Daí a estéreo ficou grávida de mim. <risos> é, exatamente porque falaram que era estéreo. Tá? É, o raio não e Depois de vez. sete anos, daí teve a terceira. Então, minha mãe tem três filhos, é, duas meninas e um menino, mas a diferença foi de 40 dias. Eu, eu tirei o colo da minha irmã, ela, ela fica mesmo meio emburradinha comigo, porque ela tem esse trauma de infância aí. Né?
1: É, estéreo, igual Dubai, né? <risos> é igual
0: seu <risos> né?
1: É Cara, e essa história sua, assim? Você é, você é administrador, depois nutricionista. É. O que, que você, Cassino, você se acha mais no dia a dia, cara? Você é mais
0: você
1: ah, tem mais cabeça de administrador ou mais cabeça de nutricionista?
0: É, hoje eu toco uma empresa, né? então uhum. acaba que a parte administrativa é o é meu dia a dia. Né? Fala mais alto. Eu, eu, né? eu, eu acordar e o deitar é, tratando sobre a administração. Né? Eu, eu me formei em administração em São Paulo numa né, no McKinsey é, depois eu fiz duas pós graduações em administração uma foi em finanças né então uhum. um negócio todo de exatas assim a outra foi um MBA em geral e mais tarde eu, eu, eu comecei a trabalhar com nutrição e suplementação né e fui a gente até patrocinou esse evento né um evento sobre nutrigenômica então, o que é a nutrigenômica? É você, é, através da nutrição, você conseguir é, estimular mais uma expressão gênica ou é, reprimir essa expressão. Né? Então, você consegue modular. Até esses dias aí, teve uma pessoa famosa que falou que estava fazendo uma terapia para zerar as possibilidades de doenças. Não, não existe. Na verdade, você estimula mais ou, ou reprime mais sim, sim. alguma coisa. e e daí, a partir disso aí, né, o pessoal faz, por causa do genoma, né, faz aquela análise toda do seu DNA. E daí vê, olha, você tem um risco aumentado para Parkinson, por exemplo. Né? Aí você já começa E daí você, a tem, uhum. você estimula essa pessoa a comer mais de determinados alimentos sim, sim. que reprimem a expressão daqueles genes que, que podem gerar o Parkinson. Né? Então você consegue, é, é, através do DNA... É, prevenir alguma doença ou até favorecer alguma característica. né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei, pô, é, é o coração. futuro, é futuro. Esse negócio é fantástico, né? esse negócio é maravilhoso. Imagina você, através da, da, da alimentação do cara, você conseguir prevenir uma doença. né? Uhum. E daí eu conheci também uma, uma pesquisadora da UFG, aqui de, de Goiás, doutora Derusa, que sou fã dela, ela sabe que eu sou fã dela. Né? Se ela está vendo esse, esse podcast aqui Eu já falei diversas vezes que eu sou seu fã E eu comecei a fazer nutrição por causa dela E, e daí conversando mais e conhecendo mais Eu falei, pô, esse negócio é, é o futuro É o futuro Daí eu decidi que ia é fazer uma nutrição Estudar nutrição depois de velho né? Velho assim, acima de 30 eu acho que já está meio velho Entrei na faculdade, ainda convenci uma amiga Que ainda vou trazer ela aqui para podcast A fazer nutrição comigo me apaixonei pelo curso. Né? É lógico, a nutrição é muito amplo, né? Vai desde de cuidar de restaurante até a nutrição clínica, que é o sim, que eu sim. me apaixonei mais. Né? Mas eu gostei de todas as partes. Né? É, inclusive industrial. Eu fiz estágio numa indústria de, de pão de queijo e então. tal. É, me apaixonei e comecei a estudar. apaixonei tanto que eu terminei a faculdade já emendando numa pós-graduação e em outra pós-graduação. Então também. eu estou tô, tô nessa. E, e só não emendei na terceira porque meu filho pediu para promet, pediu eu prometer que ia ficar pelo menos seis meses sem estudar. Pra...
1: E por falar em emendar em, em, em especialização, cara, como foi essa história dessa especialização? Eu sou no Barcelona, cara.
0: mas eu, eu. Foi na pandemia, né? E a pandemia ela abriu um. Assim. Tem um monte de história ruim, a pandemia foi ruim para todo mundo. É
1: inegável que foi uma tragédia. Foi né? uma
0: tragédia. Mas ela, ela acelerou a evolução de algumas coisas, uhum. né? de algumas questões tecnológicas, principalmente. E uma delas foi a questão do ensino à distância. Né? Então, o ensino à distância, eu acho que pô, explodiu. E nisso, o Barcelona da Espanha, né? o, o, o clube de futebol que comanda o futebol lá do, uhum. do Barcelona, né? eles lançaram um curso. Então é o, é o Innovation Hub do, do Barcelona e cursos de diversas áreas, cursos de técnico de futebol, curso de todos relacionados, a maioria relacionada a futebol, apesar de que eles têm vários esportes, né? Mas um deles sobre nutrição esportiva. E daí tinham cursos à parte, e tinha uma especialização. Eu falei não, vou encarar isso aí, porque pô, uma oportunidade dessa, né? É, ter um do diploma internacional Barcelona do Barcelona no Do Barcelona, né? né? É, daí quando você vê os professores, pô cara é nutricionista do Barcelona, nutricionista do Liverpool, todos os nutricionistas de tudo quanto é clube aí. Bom, daí comecei a fazer o curso. Curso, apesar de ser no Barcelona, alguns vídeos, alguns professores são espanhóis, outros são ingleses até. O nutricionista-chefe lá do Barcelona ele é um inglês. É... E as provas tudo em inglês e tal, não sei o quê. Né? Você podia escolher entre espanhol e inglês. Eu, eu preferi inglês, que eu tenho mais certeza mais no inglês. Verdade, é, né? Mas foi puxado. Foi puxado porque Mas, né? é, ele te dava um cronograma bem estreito e você tinha que largar o pau para estudar ali. Né? Tanto que meu filho ficou chateadíssimo. Né? E é engraçado, né? porque eu, eu tinha comprado uns livros de nutrição esportiva e daí quando eu fui ver lá um professor, eu falei: pô, cara com nome esquisitão, né? Eu falei: já, já li esse nome aí. Quando foi fui ver, do livro que eu tinha acabado de comprar, eu falei, ó, louco. É. Meu professor é né? o autor do livro que eu estou lendo.
1: É, foi a mesma coisa. Cara, Isso daí foi uma coisa curiosa. Eu estava tava conversando com o Kleber, lá em, em São Paulo, que foi uma, uma pergunta que eu fiz para ele. E quando ele vier aqui, que é quase carimbado que vai dar certo isso daí, é, eu quero tocar nesse assunto de novo, cara. É o quão esquisito que deve ser, cara, você andando na Paulista e ver um, um banner seu, saca, um outdoor, sua cara, né, a mesma coisa aí, você comprar o livro do cara, fala, cara, esse cara foi meu professor, né, é a identificação que a gente vai criando com as pessoas, né, isso eu acho que é muito legal, e admiração, né, a, acima de tudo. Cara, você disse que você tem um casal, é verdade ou é mito que a menina
0: é mais apegada? É verdade. É, eu, eu acho que tem um pouco de idade isso, né? É, a menina é sempre carinhosa, né? É outro tipo de, de Sim, relação, né? né? Mas o, o, o meu filho no começo ele era muito grudado na, na esposa, muito grudado. É, dava até ciúmes no negócio, né? <risos> <risos> Mas hoje até por causa da idade, ele quer mais brincar uhum. com o pai, quer jogar futebol, quer não sei o quê. Aí as afinidades vão... Daí começa, é. começa a grudar no pai, né? Mas menina também é muito gostosa, né? É, criança é gostosa. É bom demais, Família né, é gostosa, é. né? É. E, e essa história sua, cara? Como que você saiu de São Paulo veio parar em Anápolis? É, o, essa história é engraçada, né? Porque eu... Voltando um pouquinho, né? Falava um pouco quando eu conheci minha esposa. Eu, a gente tinha empresa em São Paulo e eu vendia para farmácias. Né? Então farmácias de manipulação. E numa dessas eu fui visitar um cliente em Belo Horizonte. E pô, chegando lá tinha sete farmacêuticos para me escutar falar de um produto. Eu lembro até hoje, é um produto para diabetes. Uhum. Né? Então é bem fotiamina. É uma. uma uma variação da de Metformina. apresentação da tiamina né da vitamina B1 que é para neuropatia diabética uhum. e apresentei o produto tal, não sei o que sete nutricionistas sete farmacêuticas lá né conhecendo o produto e tinha uma farmacêutica lá que eu falei, Pô, eu dei a aula para ela falei tudo do produto para ela todo mundo percebeu ela disse que não percebeu né e, e você,
1: percebeu? Não, eu percebi. Ah, foi, foi,
0: foi extintivo. É, foi consciente. Eu, eu cheguei, né? É, quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda falei, eu não sou de me abrir para os meus pais, assim, essa questão sentimental. Né? Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vi uma farmacêutica linda, maravilhosa. Me apaixonei por ela. Pena que ela não sabe... <risos> Dia seguinte, uma colega dela de trabalho disse que percebeu, me ligou lá na empresa e não sei o quê. Primeira coisa, perguntou para a secretária lá que atendeu: falou assim, olha, eu queria saber e tal, ele é gay? <risos> Foi a primeira pergunta que ela fez. Faz eu vi <risos> com água na boca, né? cara. Ele Vai é virar gay? meme falei, não, ele não é gay, não. <risos> e daí a gente começou a conversar por MSN na época, né? Skype Nossa. e não sei o quê e eu acho que um mês depois a gente arranjou, conseguiu uma oportunidade de se conhecer daí nos conhecemos, saímos é... daí eu comecei a, ir todo... a cada 15 dias eu ia para Belo Horizonte para visitar né? puxado, né, dava 600 quilômetros chegou uma hora que eu falei assim ou eu caso ou eu separo, porque esse negócio aqui não está dando certo uhum. não. como eu gostava da mineirinha eu casei com a mineirinha né? bom nove meses daí eu levei ela para São Paulo então, casei com ela, nove me... daí a gente ficou nove meses em São Paulo, nove meses depois a gente veio para Anápolis. Né? Ela brinca que, ela sempre escutou que casar era uma mudança de vida, mas ela não imaginava não que era geográfica. Terra, né? geográfica. E, e seus filhos são de lá ou são daqui? Não, são todos goianos. São goianos. É. E a gente veio para cá, por quê? Porque é, aqui em Anápolis tem um polo farmacêutico muito Aham. consolidado, oh. Né? Daia, então, né? é, na época, a gente só distribuía matérias-primas, né? uhum. a gente distribuía e desenvolvia algumas matérias-primas e, e era uma oportunidade de estar mais próximos aqui da, uhum. da, da indústria farmacêutica. Uhum. Né? É, tinha algumas questões tributárias também que, que sim, teria sim. essa vantagem em estar aqui, mas foi o principal motivo da gente vir Nápoles. para Nápoles. Mas a... hoje eu nem quero voltar para lá.
1: Parafraseando o Lannister, Lannister né, no Game of Thrones, né, o amor, né? O amor faz a gente fazer cada coisa, mas faz, é né, o menino da torre.
0: Faz cada e coisa.
1: trouxeram vocês de lá para cá, né? É.
0: O... O, Matheus, quantos anos você já tá no consultório? Cara,
1: que eu formei tem 16. Então, mas, eu você formei... Você formou?
0: Você já foi para consultório? Formou, você.
1: Cara, na verdade. Já estava
0: outro tipo de serviço. Como é que era?
1: Eu comecei a atender no quinto período de faculdade, dentro da faculdade. Eu comecei a atender o diretor da faculdade que machucou no futebol. Ele falou, Matheus, eu gosto muito de você, eu confio em você e tal. Você me atende? Eu falei, Atendo". Ele, não, eu consigo o professor para te supervisionar, porque ele tem que ser supervisionado, né? E tal, então no quinto período eu já, já atendia. Aí dali o pessoal do futebol machucava, já ia para mim e tal, tal. Então eu atendi do quinto período até o final da faculdade, até o décimo e saí dali e fui morar em Palmas. Fiquei seis anos lá trabalhando como. O que, que você foi para Palmas? Eu fui para Palmas, questão familiar também. Amor? não é... Amor? Não. É, a minha ex-esposa, né? na, na, na época era amor. A é, minha ex-esposa é, tem família lá, né? e a família arrumou uma proposta de emprego para gente, e a gente foi para lá. Né? E uma, uma cidade que estava começando, que tinha uma, uma propensão de crescimento muito grande, e realmente. Palmas, né, explodiu, e no bom sentido, e <risos> e aí eu fui para lá, cara, e aí eu fui para o Instituto Nossa Senhora de Ludes, que era um instituto fantástico, que era muito multidisciplinar, então, acho que essa pegada que eu tenho, eu acho, não, eu tenho certeza que essa pegada que eu tenho multidisciplinar de gostar muito das outras profissões trabalhando junto comigo é de lá, então, lá a gente tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha nutricionista, tinha músico terapeuta tinha terapeuta ocupacional tinha educador físico uh, tinha fonodiólogo
0: é, acho que eram sete Quer dizer, o cara podia chegar lá é, obeso dolorido é, surdo que mais <risos> sem falar direito cara isso daí olha só o tanto ele que é legal. saía
1: tratado esses dias eu fui fui convidado para dar aula na faculdade de Anápolis que o pessoal tem sempre o pessoal da saúde tem pavor de anatomia né nos primeiros períodos anatomia é o bicho papão e aí eles estavam mal demais aí me ligaram falou Mateus você dá um, um reforço para esses
0: meninos Deixa eu só só fazer um parênteses aqui que não vou esquecer na minha carreira estudantil lá pelas tantas eu decidi fazer farmácia uhum. e comecei primeiro ano tranquilo né segundo ano tinha aula de anatomia e era com um defunto mesmo, né? Sim, sim. Com a peça, peça molhada que a gente chama. Não, não. Era a peça, não. Era, era o, uh -huh. o, o, o indivíduo inteiro lá, é. né? Eu não consegui ir na aula. Eu larguei a faculdade por causa desse negócio. Sério? É, é. não. Primeiro, aquele cheiro forte, né? De, Famosão, de, de formal De é. formol. Segundo, lá, e o pessoal brincava e cutucava. Eu, nossa, eu não, não conseguia. Daí, na, na nutrição, tem também, né? Só que daí eu tinha mais intimidade com a professora. lá fazia dá para ser com plástico aquela assim peça de plástico tá? cara eu vou confessar for, uma coisa quando for molhada você. você me avisa que eu falto
1: na aula você se dá uma... eu vou confessar uma coisa para vocês aqui que eu tenho até certa dificuldade de falar disso mas eu ficava eu, eu dei aula de anatomia fui monitor de anatomia dou aula de anatomia até hoje quando eu entro no laboratório cara eu fico no laboratório, 11, assim, eu dissecava, né? Então, chegava os corpos inteiros, os ML para a gente, na faculdade, e o professor falava, falou, oh, Matheus, prepara, quando eu era estagiário, né? Prepara o braço do esquerdo. Então, eu que tinha que tirar o braço do cadáver, eu que tinha que dissecar, tinha que achar tudo certinho para ele e tal. Ficava até 11 horas, 11 e meia, até a hora que eu ia fechar a faculdade, eu sozinho no, no laboratório. Eu Isso foi muito de tranquilo para né? mim, cara. E, assim, o que eu falo, que eu tenho até é, é certa dificuldade de confessar, é que o cheiro de formol me dá tanta fome, cara. E o povo achava engraçado demais. Falei, cara, você está mexendo com o com, com, com morto, né com, com corpo e tal, e sai com fome, o que, que é isso e tal, cara. Mas o cheiro de formal me dá muita fome. Eu não sei se tem uma, uma explicação para isso, mas me dá muita fome, cara. É, e aí eu fui para...
0: Pra... Eu sair da aula de anatomia querendo comer um Big Mac.
1: Nossa, cara, eu era normal. E aí, cara, então é, eu fui dar essa aula lá no, no nessa, nessa faculdade... E era todo mundo espalhado, todo mundo que fazia anatomia. Então, tinha curso de farmácia, tinha curso de, de odonto, tinha curso de é, educação física, tinha curso de enfermagem, tinha curso de nutrição. E eu fui perguntando antes, falei, galera, que, que cada um de vocês está estudando o Aí foi falando, nessas profissões e tal, tal, tal. Aí, no final, tinha um menino de educação física, e falei assim, cara, você já parou para pensar? O que, que esses colegas aqui, quando formarem, podem ajudar você? cara, não. Você acha que ninguém pode aqui te ajudar? Um odonto, um nutricionista, farmacêutica, nada? Ele, ah, cara, eu acho que não. Falei, vamos lá. Você começou, chegou para você a Dona Maria, com 65 anos de idade, diabética e obesa. Você não vai precisar do farmacêutico? Você não vai precisar do nutricionista? Você não vai precisar do, do odonto? se ela tiver com um bruxismo avançado, você não vai precisar dos seus colegas aqui do lado? Aí ele parou, pensou, falou, é, eu acho que vou. Falei, Por que você já não faz isso agora? Já cola, já começa a aprender o que o cara faz. Você não vai fazer o que ele faz, mas você tem que pelo menos ter uma noção do que ele faz para você poder ter uma parceria. Você poder falar, cara, esse cara aqui, ele foi bom a faculdade toda. Na hora que eu precisar do nutricionista, eu vou mandar para ele... Porque ele foi fera. Essa daqui, cara, ela era uma farmacêutica fenomenal, sabia de tudo de medicamento e tal. Essa senhora não está tomando remédio nenhum.
0: É engraçado isso, né? porque... A, a dosagem deve estar muito alta. Principalmente o mais jovem, né? quando está na faculdade, ele não tem essa visão profissional da faculdade. né? Muito, né? Ele quer fazer amizade e tal, não sei o quê, mas quando você se forma e precisa de um cara bom, você vai lembrar daquele colega bom da faculdade, né? É, é isso... Não do festeiro, não do pois que é, te levava para a Isso
1: me entrou muito na cabeça na época da faculdade, porque os professores sempre falavam, falavam, cara, a sua vida profissional começou agora a partir do momento que você pisou na faculdade e eu levei muito isso a sério né porque realmente então assim é exatamente isso que você falou Tem, eu tenho excelentes amigos colegas de profissão mas que na época da faculdade acho que não levavam a volta a sério e tal e hoje são brilhantes mas ainda dá aquele resquício assim, cara, você lembra você lembra do passado, você não lembra de agora né Pô, mas faltava aula, cara. Cara, ia tomar cerveja e comer churrasco na hora da aula. Não vou mandar para ele, não. manda mandar para outro, que era mais certinho. Né? Eu acho que... que, que... É, eu acho que a mesma coisa da, da tatuagem, né? Fica os paradigmas, né?
0: Vai criando, né? É. E nesses 16 anos de consultório aí, fala um caso curioso aí, seu.
1: Cara, aí, multidisciplinar. Esses dias chegou para mim um, um, um cara... Um torcicolo. Ele ligou para mim e falou, Matheus, você trata torcicolo? Eu falei, trato. Cara, eu tô com um torcicolo tem mais ou menos umas quatro semanas. Velho, não é normal. Um torcicolo quatro semanas. Um torcicolo quatro dias, até, tudo bem, mas quatro semanas é muito, vem cá. Aí ele foi lá, eu fui olhando, fui olhando a musculatura toda e tal, tal, tal. Tirei a dor momentânea dele, mas eu vi que ele ia voltar porque tinha um ponto de gatilho. Eu fui a per per perguntar, pesquisar, pesquisar. O que aconteceu? Ele estava comendo, Eu não lembro o que, que ele estava comendo, ele me contou, e ele mordeu, acho que era uma azeitona, ele mordeu, ela, ele achou que era sem caroço, e era com caroço, e ele mordeu e quebrou um dente, lá no fundo, e doeu. Então todo alimento que batia ali doía, e ele pegava e jogava toda a mastigação para o outro lado. Quando ele começou a mastigar tudo para o outro lado, o outro lado todo travou, e começou a dar o torcicolo. Falei, cara, então já não é mais comigo. Vai ajeitar seu dente. Sabe? Então, assim, é, é um caso curioso. Engraçado, o, o
0: episódio anterior foi com, com o Dr. Rodrigo sobre... <risos> que é dentista, né? É,
1: eu acho que eu não lembrei de, 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 de comentar é. sobre. É... é um caso curioso e, assim, que mostra a importância de você saber até onde você pode ir. né? E o que, que você pode resolver ou não. Porque eu Podia ser mala também, né, cara? Falei, pô, não. Isso daí vai voltar semana que vem, você vem cá de novo e tal, e vai, fica infinito, cara. Não, cara, com o dente que vai...
0: Você já vende até o pacote, né? É. Os seis pô, meses não, de tratamento. Pacote, é. pacote terrível. <risos> Meus colegas me matam ouvindo isso, mas pacote <risos> e, terrível. E, 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 e engraçado, aí teve algum caso engraçado? Cara, Tinha engra... da velhinha, né, que. Cara,
1: engraçado. Eu, tem, tem, tem sim. Quando eu trabalhei lá, lá em... Hum, nossa Senhora. Eu trabalhei lá no Instituto Nossa Senhora de Lourdes, lá em Palma, ainda falo o nome, né? Que era das irmãzinhas dominicanas, né? Então elas andavam todas a rigor e tal. E eu atendia uma nutricionista. É, é, e ela é super gente boa, aquela pessoal astral pra caramba, palhaça, brincalhona bem, bem pra caramba. E aí eu tava tirando os nódulos dela e tal... E chegou a um ponto que estava muito dolorido. Então, na hora que eu encostava no nó dela, ela começou a gritar. E ela começava a gritar de sacanagem, sabe? Ai, 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 que dedo duro, tira esse dedo daí. E eu ficava, para, mulher. esse povo aqui, vai, as irmã irmãs aqui, ouvindo um negócio desse aqui, eles vão me demitir aqui. E aí que ela aprontava, não fazia fazer uma farda nada Assim, eu acho que tem muita coisa, cara, divertida no, no trabalho em geral, né? Eu acho que todo mundo passa por isso em todas as, as, as não especificamente por isso né? mas em todas as nossas profissões quando a gente gosta do que a gente faz acho que a gente vê coisa engraçada e, e, e motivo para ser feliz curtir o caminho o tempo todo sabe? É, é, essa foi uma é, delas
0: teve algum constrangimento aí?
1: constrangimento, cara já Eu preciso já
0: teve sim sabe uns pontos seus né, para poder usar nos próximos episódios
1: Constrangimento. Uma vez eu fui atender um paciente que ele ele foi pular numa piscina e ele fraturou uma vértebra. Então, dali para baixo, ele perdeu toda a autonomia do corpo. E eu atendi ele dentro da, da, da água, dentro da piscina. Ele usava fralda e tal. E aí começou a sessão, porque quando começa a sessão, dependendo dos movimentos, você estimula o Corpo a tá fazendo as ações que era para estar tá fazendo durante o dia e, mas ele não tem movimento para isso, né? De repente, ele olhou para mim, olhou, regalou o olho foi falou: Matheus, me tira daqui agora que eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Eu falei: Não, cara, pode estar tá de fralda, pode fazer. Ele: Não, mas é o dois, é o dois, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu já fui colocando ele no 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 Guin, é, tinha um guinaste, né? Um guinaste para pessoas. A gente foi tirando ele, a esposa foi me ajudando e tal, colocou ele na cadeira, e a gente teve que levar ele no banheiro. e, e Porque eu não consegui, então eu tive que tirar ele, colocar ele no vaso e tal. assim Não foi constrangedor para mim, foi constrangedor para ele. Né? Mas, assim, cara, a gente aprende muito na saúde, a gente aprende muito a não ser tímido com essas coisas, que são coisas naturais do corpo humano que todo mundo faz. Né? Não tem como... É, às vezes a pessoa olha e fala ah, eco nossa não daria conta e, cara imagina você naquela situação alguém vai ter que fazer por você né? se não é a gente quem que vai fazer
0: muito bom não vou falar profissionalmente né eu tenho uma curiosidade eu estou fazendo agora musculação todo dia uhum. né? já tem aí um ano e meio né? não dá para perceber ainda mas é, uns já cinco, sim cinco anos já dá para perceber e daí te sente umas duas aqui lá e o, o meu personal lá fala assim: você tem que ir fazer liberação. Liberação, eles chamam só de liberação. Né? Depois que eu vi com o nome todo, é liberação miofacial. O que, que é liberação
1: miofacial? Cara, vamos tentar resumir para o jeito que ficar mais fácil possível. É, acho que você. Talvez algumas pessoas que estão vendo a gente não vai lembrar disso, mas antigamente. A gente, eu vou pegar como modelo essa creatina aqui. A gente ia comprar cigarro para os pais. Né? Antigamente o pessoal fumava muito. E ele vinha com uma, uma, uma peliculazinha dessa daqui. Era né? um plásticozinho parecido com esse daqui. É... E aí a gente brincava. Eu, como era tentado demais, eu brincava muito com ele colocando fogo. E quando você coloca fogo no plástico, ele... Enginha todo né? Ele enruga. E a fáscia, aí agora a gente já vai para anatomia. A fáscia é como se fosse um plásticozinho desse que envolve todos os nossos músculos. Cada músculo do nosso corpo tem a própria fáscia que envolve ele. Para que serve? Para proteção? Não. Para deslizar. Então, na hora que eu estou fazendo um, uma rosca, um bíceps aqui, tem vários músculos que estão deslizando um pelo outro. E aí eu consigo fazer esse exercício bem feito. A partir do momento que vem a criança tentada e coloca fogo no, no plástico, ela começa a ter dificuldade. Você pode ver que, às vezes, você vai fazer algum movimento, dá micro-estralidos, fica parecendo até areia. Né? É a fáscia que está aderida. Então, nada mais é do que a liberação miofascial que liberar essa fáscia
0: para ter esse deslizamento. Né? E quando que a pessoa tem que te procurar? É quando sente dor? É quando está assim, treinando mais pesado? É igual quando a
1: pessoa tem que te procurar. Quando tem que procurar quase todo mundo da saúde. É porque aqui no Brasil, talvez em outros lugares também, né? a gente às vezes generaliza colocando como que fosse o pior, pior lugar do mundo. Mas eu acho que o mal talvez do ser humano seja não prevenir. Então, ele não procura o fisioterapeuta só quando ele está com dor. Ele não procura o nutricionista só quando ele quer engordar ou emagrecer. Ele procura porque ele quer manter uma vida saudável. né? Então, assim, cara, eu estou fazendo um esporte que provavelmente eu vou ficar dolorido e eu tenho risco de lesão. Como que eu vou prevenir? Vou prevenir com um bom educador físico, vou prevenir com um bom nutricionista, vou prevenir com um bom fisioterapeuta, vou colocar um endócrino no meio, vou colocar um ortopedista vou ter uma equipe, né? Não dá para fazer as coisas mais na louca igual todo mundo fazia perguntando para o vizinho, né? É, e quem tenta fazer isso hoje em dia, o índice de desistência em academia é absurdo, ah, principalmente por causa disso. O cara faz dois, três meses, não, dei, dei conta daquela vida, não, não vi resultado. Pô, se não viu vi
0: resultado, estava na A, você a falta da liberação é, atrasa os resultados. Atrasa. Tem, tem ligação direta nisso? Tem,
1: tem. Porque, eu vou, igual eu estava te falando... é isso que não está dando resultado. O, dois anos... Não, 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 não só. Não, não só. Ah. Não só. <risos> é, igual eu estava te falando. Se eu vou te ajudar a trazer o bíceps, como estou dando o exemplo do bíceps, eu estou alongando ele mais e eu estou contraindo ele mais, eu não vou ter um aumento de ganho nele, de amplitude de movimento, de força de hipertrofia, de gasto calórico, então isso tudo né? é, é, alívio de dor, porque se amanhã se você faz bíceps hoje e amanhã você chega todo dolorido lá, você não vai conseguir fazer costas direito, porque você trabalha, você precisa do bíceps, né? qualquer outra coisa que você vai fazer com o braço, você vai co coçar a cabeça, dói? Você nem aparece
0: no outro dia na academia É, eu, eu tô com uma dorzinha chata aqui Eu já tenho uns exercícios que eu tô fazendo Sem esticar muito, que eu sei que até aqui não dói Provavelmente é epicondilite, né? É, é eu tá falando... É
1: isso. É. Então assim, uma dica eu Preciso me consultar com você, né? Dica do Ti já Toda vez que você for fazer A posição, que você tem que segurar a barra Você muda o dedo para cá
0: Quer ver? Olha só então como é isso? Esse é, é para prevenir epicondilite? Não, para já. Quando está doendo já tá você fazer isso. Então Ó, olha só,
1: pega no seu punho aqui, tá? Agora você vai apertar o seu punho. Você vai notar que o braço radial, que é essa musculatura aqui do seu braço, vai ficar contraída, certo? E é ele que aperta seu epicôndilo. Tá? Agora muda o dedo e aperta de novo. Você vai ver que ele já não tem tanta função. E aí já alivia a epicondilite. É um dos métodos que você pode estar tá ajudando para...
0: Porque epicondilite é uma, é uma dor, é uma inflamação. É uma inflamação no epicôndilo. Que é bastante comum em quem faz ativ... que faz musculação. Não só. O pessoal do computador aqui também. Ah, se o cara faz musculação e fica no computador assim, daí...
1: Cara, não. Eu acho que o cara que faz musculação e fica no computador, ele tem menos chance do que o ocioso. Que o que só fica aqui. Porque eu faço os dois. Não, eu acho que não, 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 não te somatiza
0: para ter, não. Eu acho que a musculação é, o te pessoal, O pessoal procura o, o serviço do fisioterapeuta, mais por causa de quê? Por causa do médico. O médico encaminha.
1: Cara, infelizmente... Mas
0: qual que é a, a patologia? Qual que é o problema mais comum assim que coluna, você trata?
1: Coluna, a coluna. Coluna como um todo. É, infelizmente, aqui no Brasil é muito ligado né, cara? É a medicina como profissão pai né? não que eu não goste de médico, eu acho eles incríveis eu gosto demais de trabalhar com eles né? mas eu acho que ficou uma, uma, uma hierarquia das avessas né? é, então assim se o cara vai ao médico o médico fala assim, você precisa de um nutricionista ele procura se ele não falar que precisa, ele não procura. Só uma pessoa que ela é muito esclarecida, ela vai de livre demanda. Né? Agora a gente está começando a quebrar esse paradigma e começando a fazer o oposto. Né? Às vezes chega em mim o, o paciente fala que, Matheus, eu estou assim, 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 minha coluna está assim, doente, tal, tá? o que, que eu tenho? Falei, cara, você fez algum exame? Não, você não foi no médico? Não. cara vai no médico. Você tem algum médico para me indicar? Nossa, cara, tem um monte de médico bom. Vai nesse, vai naquele, vai naquele outro. Então, já está começando a virar. Porque antigamente só o médico mandava para a gente. E hoje, o oposto também acontece. Como deve acontecer com você no consultório também. Às vezes chega o cara e você fala... Cara, esse cara provavelmente tem tá uma diabetes. Pô, esse cara...
0: Você é... manda para
1: pro... o especialista. Até porque você
0: pode prescrever... Eu posso prescrever alguns exames. Sim, e sim. Aí tem alguns casos que Isso
1: ah, Esse aqui né? já fugiu da alçada. aqui. É, então assim... Tem várias coisas que... E, e hoje, assim, eu falo brincando, mas... É, brincando não, né? Eu falo a, 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 é, até com certo exibicionismo, mas é, eu acho legal a mudança de cultura. Porque, assim, eu já recebi telefonema, mensagem né, de, de paciente falando assim, olha, é, eu estou assim, 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 o médico mandou eu tomar esse remédio. Eu tomo ou não tomo? Você está maluco? Lógico, você toma. O médico mandou você tomar, você toma. Como que você não vai tomar? Quem sou eu para falar porque você não tomar o remédio que o médico mandou você
0: tomar? É uma questão de confiança. Né? Ele Demais. acaba tendo uma convivência, às vezes, sim, imagino que nesse caso sim. é maior contigo, daí ele é meio que se ele chegar para sua mãe e falar, ah, mãe você acha o que, que você acha
1: né ela é, pediu é, é tipo isso é, cara ele passou este aqui mas você não tem outro que eu tô cara eu não passo remédio não não posso não toma ele então assim é, é eu acho que aí onde a gente entrou naquele na, naquela pirâmide eu acho que ela está começando a nivelar mais né e eu acho que é isso que precisa até para, para os próprios médicos. Eu acho que alguns deles deram uma, uma sapateada, uma época, mas agora eles entendem também que a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para tomar nada de ninguém. Né? Quando eu falar a gente, todas as nossas áreas, a minha, a sua, a enfermagem, a farmácia, a, a terapia ocupacional, todo mundo, a gente está aqui para ajudar, a educação física, né? então, não, não tem aquele lance, ah, esse paciente é só meu, que só eu cuido. Lógico, tem coisas que só, só eu olho, mas eu preciso do olhar seu, eu preciso do olhar do médico, eu preciso da do, do equipe.
0: Falando de uma atualidade agora, é na Copa do Mundo. Você está acompanhando a Copa?
1: Mais os Jogos do Brasil.
0: O nosso craque lá, o Neymar, ele se machucou. Né? E, pô machucou, ninguém sabia o que, que era direito, já falaram que ele não ia voltar para a Copa, daí outros falando que ia voltar para a Copa, não sei o quê. Mas o mais interessante que eu vi é que ele fez um tratamento diferenciado lá. Uhum. Né? E tinha uma bota criogênica e não sei o quê, que gelava, o... imagino, né devia chegar a uma temperatura muito baixa ali para diminuir a inflamação. Né? E quando a gente é, sofre alguma coisa, uma, uma contusão é gelo normalmente, né? Por que, que tem algumas horas que é calor, tem outras horas que é, é gelo? Como, como é que é esse lance? Eu falei
1: disso na aula da pós, cara, da semana passada. É A literatura traz o quê? Que toda inflamação aguda é gelo e toda crônica é calor. E algumas com hematoma...
0: Então, só só para a gente explicar... Crônica é aquela inflamação que está bastante, bastante tempo e isso. aguda pontual. Acabou, uma é. contusão, e Principalmente batida, quando é, é
1: trauma, tá. é gelo. E, e a que está mais tempo, geralmente calor. E quando está e é, é, gerou, um, um, vamos falar em termos, um papo, né? gerou um edema, é, gerou uma bola, e você quer diminuir aquilo ali, você pode fazer a mistura dos dois. Um tempo no gelo, tira um tempo no calor, tira um tempo no gelo, né que são as infusões. É, então, cara, mas aí é a pergunta que eu fiz para os alunos, que eu faço para os meus alunos sempre. A literatura, eu não estou aqui para contestar a ciência nunca, mas a, a literatura fala isso. Mas aí chega paciente para mim que acabou de fazer um entorse no tornozelo. Eu coloco gelo nela e ela começa a chorar de dor. Aí eu vou lá, testo calor e ela... Nossa, melhorou. Eu vou fazer calor ou vou fazer gelo? Eu já peguei paciente que tem alergia a gelo. Porra. Um caso, na minha vida toda. Nesses 16 anos eu peguei um caso. A pessoa tinha alergia a gelo. Colocava é. gelo, ela empolava, sentia uma dor absurda. Não dava.
0: Então, então o normal... É o gelo com... com, com Normal é o só gelo,
1: agudo. é. É o que se tenta, né? É o gelo. E aí, uma, uma questão, mas é muito minha isso, eu não faço gelo no meu consultório. Porque, cara, a vida da gente é tão corrida, se paga caro numa consulta, o cara sai da casa dele pra ir lá, te dispõe do tempo e tal, pra ficar meia hora com gelo olhando pra mim, faz em casa, cara.
0: Eu... eu... Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui, eu fui para, para os Estados Unidos e lá vendia um cremezinho para, para a dor. Que que gelava. Que era o Ice Hot. O... Ele gelava e esquentava. Era impressionante. Ele tinha um ciclo de alguma deixa coisa lá é que ele Gelava. É, é esse tratamento. É,
1: o do, 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 da infusão, das né? Das... É, deixa eu te contar um segredo que poucas pessoas sabem. Sabe o sprayzinho milagroso do futebol? É, é gelo.
0: Aquilo ali É só, ge só é...
1: gelo. Ah, é só gelo.
0: Não é um... Não nem tem arnica, dor, né? Porque né? Porque lá em, lá em não Minas Gerais é só arnica, né? Não
1: pode. E se o cara é alérgico. Entra não, 22 caras pra jogar bola. Você não sabe o que, é que o cara pode e o que, é que o cara não pode. Você mete um anti-inflamatório cara é alérgico ali fecha
0: a glote do cara no meio do campo ali ele morre. E, e tem uns tratamentos também que o cara entra o corpo inteiro no gelo, né? Sim. É, sim depois da partida, sim. assim, o cara vai lá e fica numa piscinona de gelo. É... O barril, né? Aquilo é para recuperação. Sim, sim.
1: Recupera. E é muito, hum. bom. muito bom. Bom deve ser o resultado, né? Porque não, cara, é entrar é até gostoso, no gelo gostoso, gostoso. é difícil. Não, não é, né? é, os primeiros minutos são ruins. O meio também é ruim e o final é ruim. Mas depois, quando você <risos> sai, é legal.
0: <risos> Começo meio... É que nem é, é, minha avó tinha uma, uma casa em Cabo Frio. Né? E o nome tem a ver com o <risos> um lugar. Né? A temperatura da água da praia. Né? Aquele sol de lascar, aquela água branquinha e tal. Se entrar na água, era um gelo só. Né? Era um gelo só. Né? Mas é isso. E, e... Deixa eu ver aqui, o que mais que eu vou te perguntar aqui. Eu
1: tenho uma antes, enquanto você vê aí, ah. cara. Cara, você já falou já algumas vezes que você. É, 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 é bariátrico, né? Como que foi esse período seu, cara? De, de, de gordinho? Tinha bullying? Se, se isso te chateava? Você tinha vergonha? Como oh, que era oh, isso? Eu,
0: eu, eu não sei como é que é o bullying de hoje em dia, porque até que eu acho que hoje é muito pior pelo fato da internet, né? Uhum. Porque antigamente você... Resolvia na hora, é, né? Você resolvia e, eu, e os nichos eram... Sei lá, eu tinha a turma do local onde eu morava, tinha a turma da escola, tinha a turma do, do basquete. Então, às vezes, em alguma turma você era maltratado, mas nas outras você se dava bem e você vivia. Hoje, o cara, o cara te foto, sacaneia pelo é. Instagram, pelo TikTok, é, é. sei lá. E, então, acaba que isso te influencia de forma geral, né? É eu acho que o bullying forma caráter das pessoas. né? Teve uma, teve uma época da, da minha vida que eu, que eu sofri um bullyingzinho lá. Acho que tem um, um ano, uma turma lá da escola, que tem uns caras que não gostavam de mim e começaram a me sacanear e tal. Mas eu acho que forma caráter nas pessoas. né? Faz faz o sujeito crescer como como pessoa e até querer, né? Porque o cara te sacaneia, te zoa por alguma coisa que, sei lá, é fora do padrão, não sei o quê. Porque muitas você... vezes você não tem controle, né, cara? É, mas se é algo que você também acha que não é legal, você acaba, pô, tá aí, vou, vou melhorar nesse aspecto, né?
1: Não, mas assim, e... eu, eu, eu concordo discordando, sabe? Porque tem os bullings que dá para ser usados como forma de... de né? Tipo assim, uma, uma coisa que não é muito bullying, não é considerado muito bullying, mas para mim sempre foi, é o Matheus, você não consegue cara, quer ver, eu conseguia é falar que eu não consigo Matheus, você nunca vai conseguir fazer isso se isso entrar no coração, meu amigo eu vou conseguir sabe, é. mas tem outros tipos de bullying cara, que tipo assim, quando eu era criança o povo me chamava de orelhudo como que eu ia mudar isso aí não tinha como mudar, se você cortasse com a tesoura, não tinha o que fazer e realmente eu era orelhudo, não tinha, também não tinha jeito de negar, né mas assim, é, num, e eu já vi muito caso de, de gente que tinha o mesmo problema que eu, meninas principalmente que não tinha coragem de amarrar o cabelo ou colocava uma pontinha de super bonder aqui, pregava a orelha para trás, machucava, sabe? Não, não, eu tive, eu tive para tentar um entrar que, em padrão.
0: Eu tive um que me magoou, que era uma menininha que eu achava bonitinha e daí foi ela tirou um salve, era gordinha na época, netinho sai é igual tá um negocinho. Rapaz, eu fiquei aquele lá, é, doeu meu
1: coração. Né? Gordinho não tem jeito de ser, é. né, cara? É, é. dois metros de altura.
0: Pois é, então daí foi... Mas esse é um assunto legal, a gente pode trazer uma psicóloga aqui para a gente ver até como lidar né como os pais protegerem as crianças. É, se deve hoje proteger, se deve deixar Deixar elas, se virar, né? Uh -huh. as, minhas,
1: as minhas filhas, elas, a minha mais velha, ela sofreu uma vez isso e eu, eu, eu decidi tirar do, do, do colégio. Que ela estava num colégio aqui em Anápolis. E aí eu via que ela foi ficando acuada, foi ficando tristonha e não queria mais ir na aula. E eu chamei ela para conversar, falando, Claro, o que está acontecendo? Ela falou, não, papai, ninguém quer ser minha amiga. Eu falei, mas por quê? O erro, será que não tá em você, não? É, tá em mim. Eu falei, por que está em você? Não, porque eu não tenho uma mochila da Clipping. Clipping é aquela marquinha do, do macaquinho. Né? Eu falei, não, então o erro não tá em você, não. O erro tá em mim, que eu não vou te dar uma.. uma, uma mochila daquela. Ué, papai, mas por que você não vai me dar? Falei, porque ela é super cara, você não precisa dar mochila daquela, a que você tem carrega, o mesmo livro que a outra carrega. Mas assim, elas não vão conversar comigo. foi não, quem não vai conversar com elas é você, porque isso daí não, não se faz. E tira ela do colégio. Sabe, então assim, eu acho que são coisas que talvez, assim, se ela não tivesse passado por isso, aí já entra um pouquinho do que você falou. Ela não teria tido a cabeça hoje para pensar assim, pô, cara, Tá um não
0: vaidade, né mas, mas voltando à, à parte do gordinho né é, então eu, eu tive uma fase que eu estava gordinho daí eu comecei a jogar basquete e comecei eu joguei campeonato paulista e tudo mais né? eu joguei até que razoavelmente é, e nessa parte eu, eu controlava o peso né? Uhum. até até um lance que eu cometei aqui no, Errando, desmai, no eu emagreci e tal né porque eu estava sobrepeso né? mas o sobrepeso é bom né você dá um empurrãozinho mais forte tá? então eu controlei eu, eu só fui relaxar de peso mesmo quando entrei na faculdade porque daí na faculdade eu não consegui mais jogar basquete não, é, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite Rotina, e né, estudava cara, à noite rebenta, em São Paulo é. então e é, eu morava em Barueri. Pô, chegar em casa, era 11 horas da noite, no dia seguinte, 7 horas, eu já estava levantando para trabalhar, então, academia, nem pensar. E comecei a ter convívio com o pessoal de faculdade, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, com o pessoal de faculdade, é festa, é, uhum. é farra e não sei o quê, e come, e bebe e tudo mais. Então, foi a hora que eu, que eu explodi de peso. Né? Daí, eu, daí, eu engordei bem, e minha família toda já tinha feito bariátrica. Né? Meu, uh, minha mãe já foi a primeira. Genético, né? Minha mãe foi a primeira. Meu pai foi logo em seguida. É, esse negócio de genético, ele, ele é relativo, sabe? É? Porque tem, lógico, uma parte genética, mas tem uma parte de disciplina ali. O, o ambiente da minha casa era obesogênico. Ah, tá. Era... Pô, não é que ah, não, eu comia alface e engordava. Eu não comia salada, não tinha salada lá. Eu comecei a aprender a comer salada mesmo e legumes, essas coisas, depois que eu casei. Porque a minha esposa tinha esse costume e começou a colocar. Na minha casa não, era, era massas, era todinho, era, era essas uhum. coisas todas. Então era um ambiente que não tinha como ser magro. Né? Até ser magro ali também, tinha que ser muito
1: bom. Na nossa, na nossa geração, né assim, é, eu acho que os nossos pais criaram a gente muito assim que... É, ser fortinho, ser gordinho é bonito, né? Então, tem que tomar leite com Todd, tem muito açúcar e come esse bolo, vai ficar fraco, aí você emagrece um pouquinho, você está doente, menino, come isso daqui.
0: É, é pouco até deu neném, né? O neném, a gente quer que ele esteja gordinho, né? É. Só que daí a pessoa esquece que já está com 15 anos e você continua querendo Achando que, ele ele, é neném, né? que ele esteja gordinho, né? Então daí eu fui o último a... a... A fazer a bariátrica, é, fiz, daí emagreci bastante. Quando eu, quando eu operei, eu estava com 145 quilos. Daí ah, eu não. cheguei a 89, quando eu casei. Daí hoje, até porque eu estou fazendo musculação, essas coisas, eu comecei a ganhar um peso aí, eu estou com 100 quilos. Né? Mas o meu ápice foi, foi 145 quilos. Mas Era muito 89
1: peso. você se sentia bem? Ou se sentia não, muito Não, eu estava
0: magrinho, eu estava feio de magro. É? é porque é... eu
1: imaginei por causa da sua altura, 89. É, tava, Era o eu, meu tava, peso,
0: né? Estava muito magrinho, assim. tava muito magro. E... Mas, assim, é... eu, eu tirei, acho que eu tirei de letra essa questão de bullying. Te, teve uma época lá, tinha uma turminha lá meio chata. Hoje. Mas negócio, tem até assim, relacionamento assim, com os caras, de vez em quando encontro encontro, cumprimento. Ir na piscina, tirar a camisa, era na. Ah, nova. eu era meio tímido isso, mas então eu não, não, não gostava muito de nesse... Ah, futebol, aqueles negócio de futebol, time sem, sem camisa, camisa, com, com né? camisa, pô. Quando eu era sem camisa, eu, eu nem jogava, eu ficava lá atrás assim e tal. É. Nem corria para não balançar as quando, tinha... quando eu toco com camisa, eu jogava bem, né? Mas isso é até hoje, acho. Né? Se eu for jogar um basquete aí. E o cara, vai fazer time sem camisa, eu, eu fico mais tímido. Né? compra o colês que é melhor. É, por, por que não bota coisa? Dá, dá para decorar. Basquete são cinco de cada lado. A é história de tirar a camisa é só para ver as gordurinhas do outro. Né? Só, só, só para zoar. Né? Mas é, não foi... É, porque, às vezes, é, a gente já entrevistou a Gabriela aqui e né, ela fez a nutrição e antes ela tava, era gordinha e daí emagreceu, né? Não foi por ser gordinho que eu decidi fazer nutrição Foi porque eu me apaixonei ah, sim, pela sim. nutrição né? é, Hoje eu acho que eu não faria bariátrica né? Não que eu não recomende Eu acho que tem alguns casos que não tem jeito Tem que, tem que fazer mesmo Mas hoje eu tentaria mais Cara, é aquele balão, você sabe sobre aquilo? Eu, a minha prima fez isso Ela emagreceu bem Ela emagreceu bem né? Tem, tem vários métodos né? teve uma época que tinha até uns que davam choquinhos uns negócios assim é, Mas a bariátrica acabou Acabou vencendo Aí Eu acho que é o mais seguro é, E mais efetivo Tem, alguma, tem algumas consequências né? Então você absorve menos nutrientes Você tem dificuldades com alguns nutrientes Tem que ficar sempre vigiando um muito pouquinho né? no Proteína principalmente né? é, é, o bariátrico, normalmente, se ele não tiver acompanhamento, ele vai entrar no estado sarcopênico, o sarcopênico é começar a perder a força uhum. muscular, né? perder massa muscular, então ele vai entrar no estado sarcopênico, porque é difícil ele manter a ingestão de proteína é, é, a carne é pesada para o bariátrico até porque, né?
1: vamos lá, né cara quem é uma pessoa forte é o tal do gordinho né? Então, a é. avó da gente não estava tão errada assim é. eu Fica vejo forte, isso no, no, no jiu-jitsu mesmo né? Cara, você vai treinar Com o, o cara que já tem O padrãozinho Mais, no, mais obesozinho, assim Cara, os caras cara, são fortes de... Nossa, não, né? os caras são fortes cara É, é tranqueira né?
0: E daí você corta, corta Corta o estômago lá E você não consegue mais Comer carne, essas coisas é, Parece tenho... que você come daí... Uma vez eu fiz isso, né? porque eu já estava nutricionista E tal eu falei, Pô, mas eu como proteína e tal Comecei a pesar A pesar o que eu conseguia comer E não chegava não, é, é, Normalmente quando você quer hipertrofia É uma variação ali De 1.4 a 2 gramas de proteína Sim, Por quilo peso é. né? Se você pesa 100 quilos Você tem que comer entre 140 e 200 gramas De proteína né? Não é de carne, é de proteína, proteína uhum. é, Um frango 100 gramas de frango Vai ter entre 20 e 30 gramas de proteína, né? Então, quer dizer, você precisa um comer muito, muito mais, uh -huh. você precisa comer muito. Daí quando eu pesei tudo lá, eu tava comendo menos de um grama de proteína, e eu achando que eu tava comendo, que eu tava arrasando. Né? E aí entra um pouquinho do, 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 da desmistificação, né, cara?
1: Porque do suplemento, né?
0: É, o, o, a, na, na, na cirurgia bariátrica, né, tem aquela pirâmide alimentar, acho que todo mundo já viu isso, uh -huh. né? Que a base aquela pirâmide é. alimentar tem muita discussão sobre aquilo, mas a base é carboidrato, são pães, não sei o que, e vai subindo, né? No, no bariátrico existe uma pirâmide alimentar do bariátrico, a base é a suplementação. Então ela, ela acrescenta um nível é. abaixo dizendo assim, ó, você precisa suplementar esquece, se não vai conseguir. Você ter não vai fazer saudável. Tanto se tipo você esse, não né? se você não suplementar, então para o bariátrico a suplementação é muito importante, principalmente proteína mas também de micronutrientes, vitamina B12, né? normalmente variado tem deficiência de B12 até por uma característica da cirurgia que como obstrui, como fecha ali o estômago, né? Uhum. É a parte que é o fundo do estômago que libera um, uma substância chamada é, fator intrínseco. Esse fator intrínseco que pega a vitamina B12 protege a vitamina B12 e, e ajuda na, na absorção. Como faz a, a, o corte, a costura física aqui, o fator intrínseco não entra mais em contato com a B12. Então no, a absorção da B12 fica muito prejudicada em paciente é, bariado. É suplementar de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito, mas muitos deles sim. Né? é normalmente se você vai no médico o cara já antes de sair os resultados ele já te prescreve uma B12 daí às vezes depois ele faz assim, ah não precisa mais né mas normalmente precisa de B12 e outros outros minerais né zinco tem tem dificuldade de absorção porque faz o faz o bypass no duodeno então é, muitos desses micronutrientes são absorvidos no duodeno como pulo o duodeno a absorção fica muito prejudicada cara né? eu
1: ficava impressionado porque eu tive um grande tem né um grande amigo que fez bariátrico na época da faculdade. Todo mundo ia lanchar, ele tirava um danoninho, cara, um danoninho. ele comia meio e parava, fechava,
0: jogava fora, ou ele guardava. É, mas você sabe que o bariátrico ele é um gordo, né? Então ele vai descobrindo jeitos de conseguir fazer, né? É, eu mesmo hoje já consigo comer muito mais do que antigamente. A gente vai conseguindo driblar essa. Essas restrições, né? As refeições ficam mais lentas, né? Você aprende a mastigar, porque normalmente o gordo ele come rápido. você né? nem gosto, né? É, ele o, come rápido. O cachorro que engole, não é? é e, na, e depois você faz a bariátrica: uma colherada, você comer rápido, duas, três colheradas você já se entala e vai ter que correr para o banheiro para vomitar. Então você, tem que, você aprende a mastigar. Acaba virando uma educação física, né? Uhum. Não, não de educação física, mas educa educação é por alimentar, um físico, uhum. Se você não fizer direito, você vai correr pro banheiro para vomitar e passa mal e tal. É, então acaba te obrigando a se alimentar do jeito que deveria todo mundo se alimentar, devagar, saboreando a comida e tal, não sei o quê. Mas o, o bariátrico ele vai arranjando seus, seus meandros aí para conseguir é, comer um pouquinho mais, né? Entendi.
1: Ah, cara. Então, você não faria
0: hoje? Hoje, hoje eu tentaria mais. Eu Tentaria fazer mais dieta e controlar a alimentação. Até porque, por exemplo, agora que eu estou numa fase que estou fazendo musculação, estou querendo é, hipertrofiar. Daí, eu estou tendo que, que tomar muito suplemento, porque na comida não tem como.
1: Mas eu vou contar um segredo para você, viu? Você continuar postando só a sua esposa fazendo exercício, você só rindo aqui assim, cara.
0: <risos> é ela, ela vai ficar forte, você não? Não, rapaz, e ela tá, né? E a gente foi agora o aniversário do meu sogro. E daí a família inteira, né? Falou assim: nossa, como você tá. Para ela, né? Nossa, como você se alargou aqui, melhorou, seu braço tá forte. E eu lá do lado, assim, né? Pô, ninguém vai falar de mim, não, é Eu tô treinando é, a mais tempo. ela. galera, não. mas. Segue
1: ele no Instagram e olha todo dia de manhãzinha. Ele posta lá o tapago dele, ele tá rindo, a mulher tá se matando lá atrás fazendo exercício e sempre a mesma coisa. Eu não vejo você fazendo um exercício, é ela se matando. Eu, eu tô é de ela, olho. Chega, ela chega quando eu tô saindo. Né? Inclusive eu dou uma enroladinha
0: para ela chegar para poder tirar a foto. Daí ela começa a é. ter.
1: mais ou menos essa desculpa é.
0: sua, viu? Não colou, não, né? Não, não colou, não. Tá certo. Matheus, vamos agradecer a turma aí, por favor Agradecer a Marli Cortinas Por ceder esse espaço maravilhoso aqui para nós Quando você precisar de uma cortina Você procura Marli Cortinas Agradecer o Lucas Que faz a edição Tanto de áudio quanto de vídeo dos nossos podcasts E agradecer a Venom Que tem patrocinado o nosso, o nosso podcast E está lançando aqui uns produtos novos então, vou aproveitar para fazer uma propaganda da linha nova. Né? É, a creatina, é a linha Esportes. Né? Então, agora todo mundo pode tomar veno. Então, o que, que são esses três produtos? Um é uma creatina, já crescida de carboidrato, porque o carboidrato melhora a absorção da creatina. Né? O 3W, o 100% Whey é 100% Whey concentrado 80%. 100% de verdade. De verdade. né, de verdade, né? É, Ele é uma proteína, o whey concentrado, de forma geral, é o um, é um whey melhor para a maioria das pessoas, porque ele tem uma absorção mais lenta, vai manter os níveis de aminoácidos é, no sangue por mais tempo. né Então, vai estimular bastante a, a hipertrofia. Tem 2g.2 de leucina, que é o principal aminoácido para estimular a síntese proteica. É, e o 3W Esse aqui é um whey Acrescido de BCA, Acrescido de lactase Para quem tem desconforto de, de lactose E betalanina Então é um suplemento Completão. Bastante completo aqui para a hipertrofia E esse aqui tem uma variedade de sabor Eu trouxe para você experimentar, Matheus é, Morango, maracujá Tem chocolate, tem baunilha Mas eu trouxe os dois sabores novos Que o chocolate e o baunilha das outras versões Você já conhece nossa, ah. brigadão. E é isso aí. moranguinho Então, pessoal, não esquece de seguir o nosso canal. Não esquece de apertar o curtir aí pra gente. Isso ajuda bastante. Faça comentários aí. Se tiver alguma dúvida, quiser falar mal do, do Matheus, né? de mim, você fala só bem, por favor. E faz comentário aí no, no Instagram, que isso, no Instagram no YouTube, que isso ajuda ao YouTube oferecer e ofertar mais o nosso canal para as outras pessoas. E não esquece de seguir a gente também no Instagram.
1: E, e até a, a, nesses comentários aí eu vou dar uma... O, o espírito do professor entrou aqui de novo baixou, né? É, eu falei que eu acho que talvez o bicho papão da, do, do começo dos cursos de saúde seja a, a anatomia para quem é acadêmico que está assistindo a gente aí comenta aí e olha se realmente foi qual foi a matéria mais difícil para vocês aí
0: coloca que eu quero ter, eu quero matar essa curiosidade beleza valeu pessoal obrigado até a próxima gravou tudo ela não parou então acho que devia estar no 4 K dia. O oh. que foi? Não gravou nada? Mas <risos> ele gravou,
1: faltou 30
0: minutos. Não, 30... 30... Não sei o que vai essa aqui, Foi dividido em dois ficheiros. Ah, ah, ah foi quase o Quase o chip inteiro, quase o motor, esse aí. Ah, tem 1600 fotos. Ah, não, 1600 é o ISO. Tem Cabe 30 fotos. Ok. O do... que que você fez quando a vida isso aí? Pela, pintada, pela palha, Não, é para poder parar e pensar de novo. Os é. caras que Maravilha, Está focado em mim,
1: porra. É. Tá focado em você. É que ela focou em mim e
0: focou em E na gente. Puxa. Dá as Nossa, então agora, agora eu então, hein? Boa noite. É.